0: Thank you. Przy mikrofonie Hanna Rydlewska słuchacie kolejnego odcinka podcastu Wok Polska Living w pierwszym wydaniu magazynu, które ukazało się w maju. Pisaliśmy o zapachach do wnętrza, o tym jak mogą dopełniać design, wpływać na nasze samopoczucie, czy być częścią opowieści skonstruowanej wokół konkretnej marki. A w dzisiejszym programie rozszerzymy nasze poszukiwania i przyjrzymy się nie tylko dyfuzorom, świecom czy mgiełkom do pomieszczeń, ale po prostu perfumom z czego składa się zapach, jakie są trendy we współczesnym perfumiarstwie, czym pachną Warszawa, Poznań albo Wrocław, jak wyglądają najpiękniejsze flakony, jakie inspiracje za nimi stoją. O tym porozmawiam dziś z ekspertem Wiktorem Kochetowym, właścicielem perfumerii Moodsend Bar. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Wyobraźmy sobie, że wchodzę do któregoś z pięciu twoich stacjonarnych butików i chcę wybrać sobie perfumy. Od czego zacząłbyś wywiad ze mną?
1: Od czego bym zaczął? To jest za dobre pytanie, jak lubisz spędzać czas. To jest, myślę, że najważniejsze pytanie. Aczkolwiek my mam pewne know-how, które Raczej nie opowiadamy. Oczywiście zadajemy mnóstwo pytań i mamy już po prostu też sposób rozpoznawania. A Generalnie... macie jakąś
0: swoją taką wewnętrzną ankietę, zestaw pytań, które mają was naprowadzić na to, jakie nuty zapachowe będą odpowiednie dla danego klienta?
1: My mamy bardzo długi okres szkoleniowy, ja to tak nazywam, czyli po prostu uczymy się dobierać zapach absolutnie do wszystkiego. Nawet do rzeczy, których byśmy nigdy nie przypisali zapach. Czyli na przykład jak pachnie kamień. Jest to absolutna abstrakcja i w takim wypadku, oczywiście najważniejsze to jest odzwierciedlenie przedmiotu, który nie ma emocji, no człowiek każdy jest emocjonalną istotą, plus ma określone tak jakby każda osoba coś chce pokazać, coś chce od, od, tak jakby zagrać albo jakkolwiek się zaprezentować, no to w tym wypadku robimy też dobór zapachu do konkretnych sytuacji albo do osoby, która przyszła i gra z nami w jakąś grę, czyli chce odpowiednio albo po prostu pomagamy dobrać zapach dla tej osoby, która no do czegoś później tego użyję. Nie? Niektórzy oczywiście chcą wabić, niektórzy chcą się ukryć, no to każdy ma swoje cele.
0: No ja mam słabość do bardzo konkretnych nut zapachowych. To, to zawsze krąży gdzieś w okolicach skóry, drzewa sandałowego. Lubię też róże i mam dosyć uparty nos i raczej trzymam się tego, co już znam i co lubię. Ty też tak masz, czy zmieniasz te rodziny zapachowe?
1: Generalnie, ale zawsze lubimy to, co już znamy. Jest to po prostu naturalne, ewolucyjne zachowanie. Aczkolwiek myślę, że do zadań specjalnych używamy perfum, który, na których się przyzwyczailiśmy, albo one podkreślają jakąś naszą cechę własną, która po prostu nam daje możliwość jak najlepiej funkcjonować albo i czuć się po prostu pewnie. Perfumy mają taką bardzo charakterystyczną rolę, czyli po prostu dopełniają nas. One na tyle dopełniają, że tą część emocjonalną naprawdę budują pod sam koniec. Myślę, że ten efekt, ja bardzo często o tym opowiadam, że w momencie, kiedy już jesteśmy dobrze ubrani, czujemy się z sobą dobrze, to jest taki ostatni moment, kiedy po prostu dopełnia nas i czujemy się na jak milion dolarów.
0: Myślę, że możemy mieć też słabość do zapachów, które kojarzą nam się z czymś miłym albo z tymi pierwszymi zapachami, które jakoś nas olśniły. Ty mówiłaś w paru wywiadach, że na przykład zapach skórzanej tapicerki w samochodzie twojego taty to, to był jeden z tych pierwszych zapachów, które cię uwiódł.
1: Mm, tak. Kończy. I zapach mamy również. Mama, mama była pierwsza i tutaj e, wszystkie inne rzeczy Mama miała bardzo wyraziste perfumy zawsze i ma do tej pory. To są perfumy, które wykształciły mój weh. Nie ma takiej wątpliwości. Myślę, że do tego bardzo poważnie zacząłem podchodzić dzięki niej.
0: Mówiłeś, że to są charakterystyczne, szyprowe perfumy z ziołowymi nutami. To prawda. I cały czas te same? Te,
1: mama używa tych samych. Teraz bardziej już z wiekiem zmieniła na coś bardziej słodszego. Ale to zawsze są te same, te same, mniej więcej nuty.
0: Mam też skłonność do tego, żeby perfum nadużywać i chyba odziedziczyłam to po swojej babci, która rzeczywiście kąpała się w perfumach. Ja potrafię w miesiąc wykończyć 100 mililitrowy flakon. Czy ty raczej jesteś osobą, która wchodzi w mgiełkę zapachu, czy zlewasz się perfumami jak ja?
1: Ja chciałbym jeszcze tutaj wrócić do tej, tego momentu o wyrazistości zapachu i połączyć to z tym pytaniem w taki sposób, że e, jeżeli, e, tak jakby, no już znamy się troszeczkę, więc e, używasz zapachy, które są bardzo, bardzo wyraziste, znając to, jak działasz i w ogóle jaką jesteś sobą, to używasz bardzo spójnych perfum. Czyli tak naprawdę jesteś absolutnie w comfort zone. W wypadku, kiedy używasz ich więcej, po pierwsze to jest to, że już się przyzwyczaiłeś do nich i one są, e, już mniej na ciebie działają. Ja ich też, też często
0: nie czuję. Dokładnie. Dopiero jak wsiadam do taksówki, na przykład e, taksówka, często mówi: a czym pani pachnie? Ale pięknie, ale intensywnie. A ja sobie myślę, że przecież ja w ogóle nie czuję tego zapachu.
1: No tutaj się odniosę znowu do ewolucji. Ewolucyjnie jest to bodziec, który już jest znany, czyli twój mózg stwierdza, że nie jest to zagrożenie i już po prostu jesteś z tym zapachem, E, absolutnie w komfortowej sytuacji i w tym wypadku nasz nos po prostu przestaje to czuć. Więc my zwiększamy ilość, no w tym wypadku oczywiście uważam, że e, musimy zwrócić na uwagę, żeby nie być ścianą perfum. Nie masz takiej
0: sytuacji, więc
1: my jak najbardziej <głos> 100 ml na miesiąc jest OK. <głos> Chociaż
0: rujnuje nieco mój domowy budżet. Ale są na pewno ludzie, którzy kojarzą nam się z konkretnym zapachem. To jest, myślę, fajne. I są też wnętrza, które kojarzą nam się z konkretnymi zapachami, bo za pomocą zapachu można określić charakter wnętrza i dopełnić jego design.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Jak, jak to działa?
1: Dla mnie w ogóle zapach często jest ma formę i przestrzeń i w momencie, kiedy pomachamy, niektóre zapachy mają same w sobie już pewną charakterystyczną formę, o ile można mówić o formie w zapachu. Na przykład takimi zapachami na pewno bardzo przestrzennymi, gdzie nie możemy uchwycić jakiejś takiej głębi od razu, to jest zapach paczuli. Bo w momencie, kiedy nie jest to bezpośrednie wąchanie, no to to jest bardzo przestrzenny, bardzo przyjemny i bardzo tajemniczy zapach, który wabi. Oczywiście są takie zapachy, które są używane w aromoterapii, związanej też z przestrzeniami. Jest to zapachy, które raczej kojarzą nam się miło lub bezpiecznie. Takim zapachem jest figa. Czyli kojarzy się po prostu z czymś zielonym, tak jakbyśmy odpoczywali na łące. To, też, to na pewno może to dopełnić. Zależy, jakie też wnętrze. To wszystko zależy od samej formy wnętrza, której byśmy chcieli przybywać albo nadać formę zapachem. Jeżeli
0: byśmy chcieli się zrelaksować, to po jaki zapach powinniśmy sięgnąć?
1: Jeżeli byśmy chcieli zrelaksować, to myślę, że zdecydowanie zapachy zielony, zapachy natury, Niekiedy nawet nie są to do końca przyjemne zapachy, kiedy muchamy bezpośrednio, czyli na przykład odrobiny takich zapachów, jakby twijące liście. Jeżeli nie jest to natężony zapach, to ten zapach w, w niedużej intensywn, intensywności jest po prostu przyjemny i wtedy nasz mózg odpoczywa.
0: A te wszystkie zapachy kojarzone z kulinariami?
1: Kulinaria najczęściej używamy w takich momentach, kiedy próbujemy wywołać jakąś, powiedzmy, potrzebę albo żądzę. Wtedy używano kulinaria, no, na pewno wszyscy czuliśmy wspaniałe zapachy przebywając w sklepach spożywczych pieczonego chleba i to nie jest zawsze pieczony chleb, tylko to jest po prostu dyfuzor, który bezpośrednio rozprzestrzenia taki zapach, albo na przykład zapach figi, bezpośrednio figi, figi, owocu, generalnie nakłania nas do zakupów.
0: Ale co ciekawe, takie nuty karmelowe, czy waniliowe mogą nam pomóc uwodzić, bo czytałam jakiś czas temu wyniki badań, z których wynika, że kobiety spryskane takimi właśnie kojarzonymi z kulinariami e, nutami, e, były postrzegane jako atrakcyjniejsze.
1: Owszem. Generalnie zapachy słodsze i tutaj musimy szczególnie odnieść do jednego składnika, który jest bardzo często wspólny, jest to wanilia. W momencie, jeżeli odniesiemy się znowu do ewolucji ludzkiej natury, to w, nawet u noworodków jest wykazywane duże zainteresowanie tym składnikiem. Dlaczego? Bo preferujemy zapachy i, i smaki słodkie. Kiedyś w naturze nie było obecne, tak jak teraz, jakichkolwiek rzeczy słodkich, więc człowiek naturalnie, e, używając naszego e, powolnienia, poszukiwał. Więc dziecko automatycznie dawało to możliwość przetrwania, bo każda rzecz, która pachnie słodko, mogła zawierać cukier i po prostu mogliśmy dłużej przetrwać. Więc w tym wypadku e, ta sytuacja również ma miejsce i e, ewolucyjnie. Kobiety postrzegane są atrakcyjnie, atrakcyjnie z tego powodu, że wanilia generalnie do, automatycznie dodaje tak jakby możliwość przetrwania. Jest też, to, też to nie powinniśmy a, mówić
0: tylko kobiety, bo przecież nam są. No na i, i mężczyźni również tak tylko.
1: Ja myślę, że y, jest to ciekawa sprawa. Bardzo często pomijamy ten, ten, ten wątek, dobrze o o tym mówisz. Y, jeżeli popatrzymy na zapachy, to męskie zapachy są również bardzo, bardzo słodkie i one również działają tak samo na podświadomość. Dokładnie ten sam mechanizm jest wykorzystywany. Ale
0: właściwie, czy możemy mówić o męskich i damskich zapachach? Przecież w parze raczej nie ma takiego podziału.
1: Generalnie e, zapachy dobieramy oczywiście do indywidualnie i nie mamy takich zwyczajów, że dobieramy, e, trzymamy się stricte, aczkolwiek...
0: No bo w tych masowych perfumariach to, oczywiście ten podział dalej istnieje, znaczy, natomiast to, to w niszowych jest, nie
1: to nie do końca tak jest. Jeżeli odniesiemy się do podziału, to był, to było po prostu, to był chwyt marketingowy na początku, a teraz to jest po prostu sytuacja kulturowa. Wcześniej mieliśmy zapachy tylko i wyłącznie dedykowane i to, to było dość wąskie grono odbiorców, czyli jeżeli był tak jakby zapach przypisany królowej, no to wiadomo, że zapach ten będą używały kobiety. Jeżeli to był przypisany jakimś mężczyźnie, który był na dworze lub jakimś osobom, które jest rozpoznawalna, no to wtedy to wiadomo, że to był zapach rozpoznawany jako męski. Później e, vitiveria, która obecnie jest na przykład zapachem absolutnie męskim, tak jest postrzegana, wcześniej była absolutnie dla wszystkich i używało to bardzo chętnie kobiety i uważało, że to są piękne perfumy, które równie dobrze wabią mężczyzn, jak i
0: Jestem też w tym gronie. Uważam, że nie ma nut No ale później stricte
1: się pojawił podział, który był bardzo mocno e, trzymany, ponieważ nagle pojawiła się potrzeba posiadania dwóch różnych zapachów dla, dla mężczyzn i dla kobiet. W obecnej sytuacji jest to e, już bardziej e, zacierane, dlatego że jest duży powrót do klasyki i jest też duży powrót do takich zapachów, gdzie po prostu sięgamy po perfumy jako zapach, a nie cechę płci.
0: A jakie perfumy ty sam lubisz? Czy jesteś wierny jednemu zapachowi, tak jak twoja mama była przez wiele lat, czy skaczesz z kwiatka na kwiatek?
1: Są zapachy oczywiście, które, które pozostają. Ja generalnie na perfumy patrzę w taki sposób, że my się zmieniamy. Mamy, czytamy jakąś książkę, w pewnym momencie identyfikujemy się lub nie z pewną osobą albo z pewną postacią i w tym wypadku albo się czujemy po przeczytaniu, obejrzeniu filmu tak samo inaczej lub mamy jakąś sytuację w życiu, gdzie musimy sprostać lub może się chcemy otulić i wtedy zapachy się zmieniają. Ja już używam w taki sposób zapachów, czyli po prostu akceptuję to, że mam różne potrzeby i wtedy używam dla siebie tego zapachu, który mi się podoba. Plus, no ja jestem jeszcze w takiej sytuacji, gdzie jednak ten dostęp do perfum mam bardzo, bardzo duży. Dostaję perfumy, które jeszcze się nie pojawiły na rynku do opiniowania lub do jakichś innych projektów, plus sam tworzę zapachy, więc mam naprawdę bardzo, bardzo duży dostęp do zapachów i w tym wypadku trudno mi mówić o jakiejś perfumach, które używam stale, aczkolwiek są takie zapachy, yy, które no zawsze na mnie działają, między innymi z takich jednych z nowszych odkryć kilka lat Fascynuję się tym zapachem, to jest B683 Markantona. Jest to zapach, który jest tak wielowarstwowy, że no, czujesz się jak po prostu doskonale, jak najlepszy moment w twoim
0: życiu. I tam jest ta skóra właśnie. Jest też, też lubię ten jest zapach. Jest um, Ale e, bardzo długo fascynował cię zapach Comme de Garçons, tak zwana dwójka. I od, Dokładnie tak jest. od tego zaczęła się twoja przygoda z perfumiarstwem. Owszem. Jak to było?
1: Dla mnie generalnie... E, Możemy tutaj nawet sięgnąć po samą ideę dwójki. Jeżeli popatrzymy, to Conde Garçon było taką firmą, która miała kolaborację z, ze wszystkimi. Jest to też firma, która ma bardzo specyficzny sposób funkcjonowania w sferze publicznej, ponieważ nikt nie uważa ją za konkurencję, a jednocześnie jest nią, no, bo tworzy przeróżne rzeczy. Aczkolwiek Conde tworzy absolutnie wszystko i ze wszystkimi. Czyli tak naprawdę no, jest przyjacielem wszystkich. I dwójka miała też, też taką rolę i to jest no, dla mnie osobiście było to odkrycie, dlatego, że są to tak unikatowe perfumy, które do tej pory w momencie, kiedy zakładam, wszyscy mi się pytają, czym pachnę. I to jest zapach, który jest ja nie lubię słowa nieoczywiste, bo co to jest? Ale nie spodziewamy się tego, że można dodać do jednego flakonu zapach tuszu, magnolii, jednocześnie liści shiso i cedro. Tak? I w tym wszystkim to jest, jeszcze nie jest ułożone w sposób klasyczny, jest to gwiazdkowy układ, czyli mamy tak naprawdę przeróżne części, które czujemy w różnym momencie. Jest to absolutnie unikatowy zapach. Czym ten zapach jeszcze był tak wybitny? To było to, że w momencie, kiedy no, ma, bardzo wiele osób pracowało w różnych domach mody i tak dalej, ale ich łączył ten zapach. Dlatego, że to był zapach insiderski dla ludzi, którzy pracują w modzie. I to bardzo mocno po prostu połączyło wszystkich, czyli ci tak jakby to był zapach poza konkurencją, bo mimo to, że pracowałeś na przykład dla jakiegoś znanego domu perfumeryjnego lub modowego, to używałeś tych perfum. Czyli to się zrobiło taki must have dla ludzi, którzy są po prostu związani z modą. I w tym wypadku, ja o tym, kiedy zaczynałem z tym zapachem, nie miałem pojęcia. Ale, no, później, jak zacząłem się tym interesować i zrozumiałem, że w tym gronie fascynujących, fascy zafascynowanych ludzi tym zapachem, okazało się, że jest dość sporo ludzi. A zawsze uważałem, że to jest taki typowy mój zapach i, <grybujesz> i idę przez świat właśnie z czymś unikatowym.
0: <grybujesz> A czym się zajmowałeś wcześniej, zanim zajęłaś tą branżą zapachową i nim powstał Moods Bar?
1: Bardzo często sięgam po takie rzeczy jak ewolucja, albo rzeczy związane z samym medycznymi sprawami. I na początku chciałem się związać z medycyną, później z psychologią, a ostatecznie skończyłem z wnętrzami. I to była taka już moja, wydawało mi się, najbardziej przemyślana decyzja, kiedy zacząłem się zajmować wnętrzami, to zauważyłem po kilku latach, robiąc te wnętrze, że tak naprawdę jestem absolutnie związany z perfumami, a nie wcale nie z wnętrzami, ponieważ zaczęły to być po prostu wnętrze dla perfum. Później to były jakieś pomysły związane, w jaki sposób to pokazać. To wtedy był taki świetny moment, ponieważ Kiedyś premier roczny było no maksymalnie kilkaset, kilkaset sztuk. Nie było to tysiące sztuk, tak jak w obecnej sytuacji, myślę, że to w obecnej sytuacji dziesiątki tysięcy nowości w świecie perfumeryjnym teraz sięgają wszyscy po to, po, po to narzędzie, więc wtedy to był idealny moment i mogłem po prostu zrobić coś związanego właśnie z perfumami. Robiliśmy od prezentacji po przeróżne sposoby nawet jak pokazać i czym zaskoczyć. W obecnej sytuacji jest to bardzo trudna praca, żeby kogokolwiek, kogokolwiek zaskoczyć zapachem. Jest to naprawdę gigantyczna Ilość roboty, i w tym przypadku też w taki sposób no, dotarłem do, do ten, tego obecnego miejsca, czym się zajmuję.
0: A jak się zakłada własną perfumerię?
1: No ja mogę powiedzieć tylko na moim przykładzie. Oczywiście. No, tutaj jest generalnie ideą, było stworzenie miejsca, gdzie e, ja po prostu autorsko podejdę do. E, Każdego, każdej marki do każdego zapachu i po prostu skomponuję miejsce, które send bar, idea tego, że po prostu możemy się mieć po każdy zapach. Od samego początku bardzo poważnie potraktowałem samą ideę i stworzyliśmy manifest, który już teraz ponad 9 lat nadal jest aktualny czyli po prostu to była idea stworzenie miejsca, gdzie my tak jakby możemy dobrać zapach każdy, do każdej osoby, który będzie pełnił jakąś funkcję. Też ta funkcja się świetnie sprawiła w wypadku na przykład możemy dobierać zapach do jakiegoś wydarzenia również. I w taki sposób tak jakby myślałem o tym. No oczywiście poza takimi prozaicznymi rzeczami, jak tak. wynajęcie miejsca i ja myślę, że najważniejsze w tym wypadku jest naprawdę duże zainteresowanie tym. Jest to może abstrakcyjne, ale bardzo wiele osób z, z mojej, już nawet mojego otoczenia, którzy też zajmują się performami, dziwią się, że ja nadal jestem w sklepach. Jest to może dziwne, ale ja naprawdę to tak uwielbiam, że dla mnie to jest naprawdę bardzo ważne, kiedy mogę komukolwiek dobrać perfumer.
0: A no. sąd, oceniając rozmowy z klientami w, w swoich perfumeriach, widzisz, że świadomość związana z zapachami rośnie, jeśli chodzi o polskich konsumentów?
1: Bardzo. E, świadomość rośnie, ona zawsze była wysoka w Polsce. E, ja zawsze byłem bardzo zdystansowany do wypowiedzi, kiedy słyszałem, że o, Polska, kto tutaj sięga po takie zapachy, albo e, niektórzy się bardzo mocno śmiali z zapachą kadzidła, że kto będzie chciał pachnieć kościołem, e, albo. Wszyscy ludzie mądrze oczywiście. No nie zawsze młody. Właśnie to jest zaskakujące. Myślę, że tutaj jest jakiś, też wracamy do psychologicznych rzeczy. Ja o tym bardzo często mówię. Dzieciństwo w Polsce nie jest związane z kwiatami pomarańczy. My nie, nie, nie wyjeżdżaliśmy na wakacje do, na południe Francji, więc nam się kojarzy to albo z jakimiś procesjami, Albo nam się to kojarzy ze świętami, gdzie po prostu czuliśmy to kadzidło, albo niektórzy e, e, czują moment taki, kiedy byli na pasterce i było, nie wiem, z czymś miło, no bo byli z całą rodziną, było zimno w kościele, jednocześnie był ten zapach kadzidła. Te podszukiwania są wbrew pozorom wcale nie są kwiatowe. Jeżeli popatrzymy Dlatego na... tego można
0: jeszcze trochę drzewa dołożyć.
1: Oczywiście. No to, to jest bardzo popularne akurat zapytanie. Oczywiście, e, w, tak jakby, jeżeli popatrzymy, e, to zdystansowanie moje wynikało z tego powodu, że wcale nie było trudno też w wypadku pokazania lub dotarcia do, do tych ludzi. Oni po prostu byli chętni. Polacy bardzo chętnie sięgają po perfumy, Tutaj też myślę, że jedyny możliwy dostęp był w Peweksie, no bo tu, tu mieliśmy wpajone no albo... latanie doborów zrobiły swoje. Dokładnie tak. I
0: to było coś takiego, że... E, Ewentualnie pani Walewska.
1: Ty masz taką sytuację, że ty lubisz róże. Generalnie nie za wiele Polaków lubi róże z tego powodu, że w Peweksach było dostępne olej różany. Mhm. Jako jedyna opcja zapachowa. Albo w ogóle była dostępna. I czyli bardzo wiele zrazili. osób, tak, bardzo wie, mówią tak, nie to mnie się kojarzy jednak z tymi czasami, kiedy było wszystko źle. Nie? To znaczy, że to, to, to jest fenomenalne, że do tej pory zapach ma takie znaczenie, nie? czyli po prostu kojarzy się z czymś niezbyt dobrymi czasami. No to, to jest gigantyczna rola doświadczenia wcześniejszego.
0: A czym się różnią, jeśli się różnią, butiki na przykład w Warszawie, w Poznaniu i we Wrocławiu? Czy ty starasz się zawsze dopasować jakoś do lokalnego kolorytu, czy to jest jeden wzór funkcjonowania?
1: Staram się dopasować. Jednym z takich, nawet no teraz we Wrocławiu jesteśmy w części, żydowskiej, no to mamy nawet napisy, też zrobiliśmy tak, żeby to było osadzić w, w miejscowym. <śmiech> ja generalnie nie chciałem stworzyć typowo sieci jakiejś takiej, dlatego też bardzo indywidualnie do tego podchodzę. Po pierwsze, prowadzę się do tego miasta, w którym otwieram sklep. E, staram się być na miejscu. Czyli wprowadziłeś
0: Jest, się do Wrocławia nim, otworzyłeś dokładnie wrocławską tak, perfumerię? Dokładnie, tak,
1: dokładnie tak. Tak samo do Poznania. Zrobiłem się, stałem się częścią tego miasta. Było to, e, przez to, że to jest naprawdę moja pasja i to jest, każdy z tych miejsc jest czymś takim e, bardzo, bardzo e, istotnym dla mnie i pewnym też momentem w życiu, gdzie po prostu, no, e, mam to szczęście, będąc w Poznaniu, że czuję się tam jako siebie, ponieważ tam mieszkałem. We Wrocławiu tak samo. Nie jest to dla mnie obce. Teraz e, idea jest na nowe miasto i jest to, jest to bardzo zabawne. I wszyscy się śmieją ze mnie, że e, zamierzam tam się wyprowadzić. Czyli? Je, jest to polskie miasto. Ale nie chcesz powiedzieć <głos> jak. <głos> chcę powiedzieć, mhm. ale jest zaskakujące. Mhm.
0: <głos> A opowiedzmy trochę o samej strukturze zapachu, bo o, być może nie wszyscy są aż tak zaznajomieni z tajnikami perfumiarstwa i kiedy czytają opisy zapachu, to mogą się trochę pogubić. Tam się pojawiają takie anatomiczne określenia, jak serce, głowa. O co w tym chodzi?
1: Eee, no mamy serce, głowę i bazę. Eee, taka podstawowa i najbardziej prosta eee, tłumaczenie to jest ułożenie zapachów według rozmiaru molekuły. W momencie, kiedy mamy głowę, to, to są najmniejsze molekuły, które poczujemy od razu. Najczęściej to są cytrusy, Można je inaczej nazwać. To są drzwi do perfum, które później najczęściej będą najkrócej wyczuwalne i nie będziemy mieli z nimi do czynienia w bezpośrednim noszeniu perfum. Jest to taka najkrótsza tak jakby opowieść z tego w, w wypadku, kiedy ktoś chciałby mieć bardzo trwałe, ale cytrusowe zapachy jest to prawie, że niemożliwe. E, tutaj jeszcze e, w obecnej sytuacji technologia pozwala nam na zrobienie molekuł różnego rozmiaru. I dlatego tutaj podpowiedziałem prawie, czyli możemy na przykład zrobić molekułę, która jest syntetyczna i ułożyć ją w środku i ona będzie troszeczkę większa i będziemy odczuwać powiedzmy coś zbliżonego do cytrusów lub jakichś zapachów, które mają małe molekuły. I wtedy one może ulokować się w sercu lub w, ba w bazie. Aczkolwiek do bazy to już raczej są ulokowane zapachy, które są utrwalające, czyli w tym wypadku na szczęście doszliśmy do takiego momentu, że mamy sztuczne piżmo i sztuczną ambrę. No, w terytorium Unii Europejskiej niemożliwe jest używanie nie sztucznej. Nie sztucznej. Mhm. Jest to myślę, że całkiem i przykre dla, dla, może dla sztuki perfumeryjnej, ale myślisz, że no, ale przyjazne bardzo dla zwierząt przyja przyjazne dla zwierząt i myślisz dla ekologii, bo nie ma już takiej sytuacji, gdzie, tak jakby, no musimy poświęcić te zwierzęta. Ale wracając do, do samej formy e, zapachu, możemy też, e, bardzo często też odchodzi się od e, tej klasycznej terminologii i jest druga historia, która przedstawia po prostu uporządkowanie nuty zapachowe, które są w samym zapachu.
0: A dodatkowo jeszcze jest coś takiego jak storytelling wokół zapachu, bo jedno to jest opis samych składników struktury zapachu, a drugie to jest historia związana z inspiracjami, z tym, gdzie dany zapach nas zabiera. To są często niezwykle poetyckie opowieści.
1: Owszem. W momencie, kiedy opowiadałam o tej historii związanej z moimi początkami i w momencie, kiedy przechodziłem od wnętrz do, do perfum, sytuacja storytellingu była związana tylko i wyłącznie przy działalności twórców. Bardzo często w obecnej sytuacji pracuje nad tym gigantyczne i duże firmy reklamowe, marketingowe itd. Oczywiście takie sytuacje mają miejsce i w obecnej sytuacji siedzą i myślą nad tym naprawdę bardzo wiele osób, żeby właśnie zaskoczyć to, tak jak mówiłem. E, aczkolwiek ja bardzo poważnie podchodzę do sytuacji, do Boże, dla siebie Marek, kiedy ten storytelling nie staje się po prostu bla, bla, bla i tego po prostu jest za dużo. G interesuje mnie bardzo często, kiedy widzę twórcę, który po prostu tym żyje. Ja myślę, że...
0: A ty jeździsz na targi perfumiarskie? W jaki sposób wyszukujesz te marki?
1: Tak, targi perfumiarskie są raczej też takim spotkaniem towarzyskim bardzo często. Ja generalnie nie wyszukuję perfum na targach. Ja stosuję bardzo dziwną sytuację, mianowicie ja bardzo dużo podróżuję.
0: To bardzo przyjemny sposób pozyskiwania. E, tak. I bardzo dużo podróży. Kontrahentów.
1: I poznaję się z ludźmi. Muszę. Moja ostatnia fascynacja. Myślę, że fascynacja, która się przerodziła w też dużą miłość, bo nigdy nie myślałam że można tęsknić za jakimś krajem tęsknić za Meksykiem. Absolutnie. Zakochałem się w tym kraju i. Jechałem, bo było to jedyna dostępna destynacja podczas koronawirusa. <grywa> Bardzo banalne. Ale e, poznałem ludzi, którzy się zajmują i dystylują jakieś rośliny. I to było fascynujące życie. Ludzie naprawdę żyją tam. E, na przykład mam taką markę, gdzie jest tylko pięć zapachów. Oni totalnie żyją tym, żeby stworzyć najlepsze i wybrać najlepsze rośliny, wydystylować je i stworzyć kompozycje, które są absolutnie fascynujące. Dbają o każdy szczegół w wypadku tych perfum. No i to jest mój sposób poznawania i tak jakby pozyskiwania perfum.
0: Pewnie też odwiedzasz niszowe perfumerie na świecie podczas tych podróży. Oczywiście. Masz jakieś swoje ulubione?
1: E, jest to zaskakujące. E, tak, mam ulubioną perfumeria na świecie. Nie znajdują się w Paryżu, w Nowym Jorku nigdzie indziej. Moja najbardziej ulubiona perfumeria znajduje się w Wilnie. E, I m, w momencie, kiedy na przykład miała Jorku, może to zabrzmie absolutnie, e, że jestem... <laughs> zakochany w tym, co robię, ale uważam, że zrobiliśmy świetną robotę. My naprawdę nie mamy czym się wstydzić. Uważam, że perfumery w Polsce są w, na wspaniałym poziomie.
0: A ta w Wilnie czemu jest taka wspaniała?
1: <śmiech> jest to osoba, która mnie interesuje innowacją. Uważam, że w momencie, kiedy my tak jakby przyjmujemy wszystko, co takie jest, albo udajemy zachód, albo udajemy cokolwiek, próbując odtworzyć tutaj, jest to duży błąd. Mnie no, interesuje nowa jakość. I moim, e, dla mnie, osobą, z którą mogę o tym rozmawiać, jest to mój serdeczny kolega, który właśnie prowadzi tą perfumerię.
0: Która nazywa się? No, no wylewam. <śmiech> <śmiech> Okej. Okay.
1: E, e, I to jest fascynujące. E, bo ja nie wiem, czy, czy to on też będę chciał, żebym ja opowiadał takie rzeczy, no ale na pewno jest to, opowiem o tej jakości, bo to jest bardzo, bardzo dla mnie ważny temat. W momencie, kiedy chcesz stworzyć nową jakość, musisz porozmawiać z ludźmi, którzy po prostu też szukają podobnej rzeczy. Ja jeździłem, pojechałem do Nowego Jorku, byłem w Paryżu i w pewnym momencie zauważyłem, że oni się po prostu cieszą albo tą klasycją, klasyczną, tak jakby zbieraniem laurów, że zrobili coś super. Inwestują bardziej w otoczkę w wypadku wizualną, ale nie myślą o tym, jak zrobić to bardziej dostępne, gdzie istotą też jest dotrzymanie jakości, kiedy nie ma na przykład utleniania zapachu, godne przechowywanie, dostęp dla ludzi, w jaki sposób dobieramy perfumy. To są takie bardzo, bardzo istotne sytuacje, bo mi naprawdę zależy na tym, żeby osoba, która wybierze u mnie zapach, będzie później się cieszyć, to że ten zapach e, nosi. Nie tylko będzie czymś takim, że o, kupię sobie. Takie sposoby po prostu no, istnieją już w obecnej sytuacji, więc dla nas było to poszukiwanie, w jaki sposób zaprezentować markę, w jaki sposób Dotrzeć do tej osoby i skrócić ten dystans pomiędzy dość drogim produktem a tą osobą.
0: Czyli co, czekamy na szóstą perfumerię Parf w jakimś polskim mieście, nie powiesz w jakim. Tak. Czyli trzeba <głos> śledzić, gdzie Wiktor Kochetow się przeprowadzi. Chociaż zdaje się, że za chwilkę może niekoniecznie do polskiego miasta, bo, bo pewnie ma też w planach podróże zagraniczne. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję. I za opowieść o zapachach. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy państwa do tego, żeby wybrać się do Mucent To jest prawdziwa zapachowa przygoda i jestem przekonana, że przepadniecie.